0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast. Sou o Lucas Vargas, CEO do Zap. Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje a gente vai tratar de um tema que tem sido enviado nas nossas redes tem sido enviado pelo pessoal que acompanha aqui esses nossos conteúdos porque ele aborda o mercado econômico ele aborda minha casa minha vida e, e algumas outras alguns outros desdobramentos especialmente agora em tempos de covid mais uma vez a gente tem ouvido alguns especialistas do setor tratar a ah, de, de, de mercado econômico como uma possível alavanca, como um possível, uh, um possível segmento para sustentar o mercado e, e, e ajudar uh, neste movimento de retomada que a gente espera que aconteça uh, em breve. Mas eu vou deixar o Hernani apresentar o, o um convidado porque vai ser um papo muito legal e o Hernani vai poder nos trazer detalhes desse nosso convidado especial de hoje.
1: Obrigado, Lucas. E, e, de fato, corroborando com o que você comentou, Minha Casa, Minha Vida, o produto econômico, ele acaba sendo muito resiliente e adapta situações de dificuldade como essa que a gente está vivendo, E pouco sofreu, e é claro que a gente vai explorar muito com o nosso convidado, ah, no período da última crise que a gente teve, de 2014 a 2016. Tem que se comportando pelo menos através do insumo de informações das empresas listadas, com uma boa performance. Então, esse papo de hoje promete para a gente aprender um pouquinho desse importante, essa importante alavanca da indústria e da economia do país, como o Lucas comentou. Gente, esse nosso convidado de hoje ele é CEO da Construtora Tenda desde 2017. Não sei se todos vocês sabem, mas quando assumiu a companhia, o preço da ação listada na Bobesta era de aproximadamente R$ 7,50 e já cresceu nesse período quatro vezes mais. Então a gente vai ter aí uma boa conversa, entender né, quais foram as alavancas de crescimento dessa companhia que o nosso convidado conduz com o seu time também. Ele, que é formado em engenharia química pela USP, em MBA na HBS, que é a Escola de Negócios de Harvard, também atuou como professor, inclusive assistente no Departamento de Finanças lá em Harvard. É um executivo com passagens por grandes empresas, dentre elas inclusive a consultoria estratégica Bem Company, que atuou no escritório de São Paulo, de Londres, de Boston, foi CEO quando conheci da e urbanismo, CEO da Gafisa, associado da GP Investimentos, ou seja, tem uma boa experiência com private equity e há oito anos está na tenda, uma empresa de fato listada na Bovespa. Então, eu queria eu e o Lucas e todo o time do Grupo Zap e do Mobcast da boas-vindas, Rodrigo Osmo. Obrigado, gente. Estou muito, muito contente de, de
2: participar desse sucesso aqui que é o Mobcast.
1: Legal, Rodrigo. Para nós, é, é realmente uma honra receber você. E, ó, e antes da gente começar a explorar, sobretudo, né, entender um pouquinho o que vocês estão fazendo, está dando certo para inspirar a nossa audiência, eu adoraria se você pudesse contextualizar e contar um pouquinho da sua carreira, como é que você chegou a CEO, evidentemente, da construtora Tenda. E aí, sim, vamos para um papo aberto. E eu e o Lucas, a gente quer conversar muito sobre os segredos do sucesso da Tenda. Legal.
2: Eu sou engenheiro químico, como você falou, Hernani. E durante... Eu fiz engenharia química porque a minha família tem uma empresa na área química. É uma empresa de representação de tecnologias e produtos químicos no Brasil. E durante três anos, enquanto na faculdade eu trabalhei nessa empresa da minha família, mas descobri que aquele era o projeto do meu pai, não era o meu projeto, e decidi buscar meu próprio rumo. Daí eu fui para uma consultoria, a Bain Company, da qual o Lucas também participou. Aliás, o Lucas e eu temos um currículos bastante parecidos, né inclusive no mercado imobiliário agora. E, e daí, pela Bem eu trabalhei em vários escritórios, como, como você falou, eu eu fiz um MBA é, nos Estados Unidos, é, patrocinado pela Bem Daí, na época do MBA, eu acabei ficando uh, um tempo a mais montando um curso de finanças, ajudando a montar um curso de finanças junto com dois professores. Participei da primeira temporada desse curso, foi uma experiência super bacana. É, voltei para o Brasil uh, dois anos depois, do MBA, tinha ficado um tempo uh, trabalhando por lá e fui para uma consultoria, para um private Act, para a GP Investimentos e da GP eu vim para a Gafisa. Isso foi em 2006. A Gafisa tinha acabado de fazer o seu IPO e ela tinha por ambição ser um consolidador do mercado de incorporação residencial no Brasil. E o meu mandato naquele momento era liderar essa estratégia de, de consolidar o mercado. Então a gente participou de vários negócios bacanas na época, é, entre acho que os dois mais emblemáticos foram a compra de Alphaville e a compra da tenda, da consultor tenda. É, e é, daí, depois de um tempo, em 2009, eu virei o CEO da Alphaville em 2011, eu acumulei dois chapéus, eu era tanto CEO da Alphaville quanto CEO CFO da tenda, da tenda, não, desculpa, da Gafisa, confundo os nomes aqui. E em 2011, a gente teve um... Foi um ano bastante traumático na história da Gafisa. Quem é do mercado imobiliário talvez lembre que naquele ano a Gafisa reportou um prejuízo de um bilhão de reais. E esse prejuízo foi, em parte, resultado de uma diligência contábil que foi feita enquanto eu era o CFO da companhia. E a consequência dessa desse prejuízo é que a FISA perdeu a confiança naquele momento do mercado acionário e do mercado credor em geral. E isso era um problema, porque a empresa tinha um caixa pequeno naquele momento e tinha vencimentos muito substanciais de dívidas no curtíssimo prazo. A gente tinha uns 200 milhões de caixa líquido, com 700, 800 milhões de dívida vencendo em 7, 8 meses. E essa é uma posição bastante desconfortável para um CFO estar. E naquele contexto, a gente começou a pensar: bom, o que, que daria, como é que a gente sobrevive? E, e, e a solução que a gente encontrou foi resolver alguns problemas operacionais da tenda. Por que, que isso era é importante? Porque a tenda tinha um capital empregado muito grande. É, e, em teoria, ela estava num segmento onde o, a necessidade de capital era pequena. Então, ela tinha muito recurso investido nela que não deveria estar tá lá. E se a gente conseguisse liberar esse recurso, esse recurso poderia subir para resolver a questão de liquidez da holding, que era a Gafisa. Então, meu mandato naquele momento, é, eu vim para a tenda no final de 2011, já como CEO naquele momento era uh, transformar em caixa principalmente o contas a receber da tenda. A tenda tinha 2,5 bilhões e meio de contas a receber, era um valor inacreditável. É, Para vocês terem uma ideia, hoje, é, que é uma operação bem maior do que era naquela época, a gente deve ter uns 400 milhões de contas a receber. Então, era, 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 era de fato um patamar uh, muito fora do fundamento. É, e aí que começou o meu envolvimento com a tenda. Então, eu estou desde o final de 2011 nessa empresa, vai fazer nove anos agora.
0: E, e, e Rodrigo, ah, acho que aí a gente teve um, um movimento que faz o quê? Deve fazer três anos agora, mas deve estar completando três anos, que foi ah, essa mudança estrutural na governança da tenda. Né? Então, tenda acabou... Ah, indo para a Bolsa, não foi um IPO ali nesse movimento... Um spin-off, né? Um spin-off da, da, da estrutura da Gafisa há três anos. E, e foi, se a gente lembrar lá 2017, talvez a gente estava... Talvez saindo do fundo do poço do que se chama mercado imobiliário, crise do mercado imobiliário. Mas, naquele momento, a gente via o segmento econômico como sustentando, né ali, garantindo a... O, o, o giro e garantindo as diversas subindústrias que estão envolvidas com o mercado imobiliário o, o econômico acabou ah, passando com menos problemas por esse período a gente passou por 18 o mercado já se acomodando, 19 de forma geral um ano mais positivo quando a gente olha percentualmente média e alta renda até acelerou mais percentualmente do que o, o econômico, e, e as perspectivas para 2020 eram de segmento econômico seguir forte, naturalmente, ah, mas esse médio alta renda ficar um pouco ah, ainda mais forte, acelerar mais para a penetração, etc. E aí, pois bem, chega agora, ah, de forma imprevisível, uma crise ah, de, de Covid-19 e tudo fica muito incerto. Ah, até o momento com o que a gente sabe, o que, que você considera que são características desta crise que são semelhantes àquele contexto que a gente viveu de 14 a 18, qualquer que seja o ano aí? E o que, que são características que são fundamentalmente diferentes e que não dá para a gente uh, usar aprendizados uh, que a gente teve ao longo dos últimos anos para lidar com essa situação atual? Qual que é esse cenário que você pinta nesse momento? Eu acho que a coisa, o
2: aspecto mais semelhante, e eu confesso que eh, eu fui pego de surpresa positivamente, é a resiliência do segmento. Do, em 14 a 16, foram anos muito recessivos no Brasil, e o segmento econômico não teve nenhum grande abalo de performance. A gente que vinha de um, de um, de um patamar menor de crescimento, de, de tamanho, a gente cresceu 40% ao ano naquele contexto, mas eu acho que mais significativo que a gente é a MRV que é o líder é o líder do segmento econômico e a MRV hoje deve ser a segunda ou terceira maior incorporadora do mundo e nesse contexto ultra recessivo ela não teve nenhuma queda de receita acho que poucos mercados têm, é difícil achar um equivalente disso, inclusive em mercados que em teoria deveriam ter uma volatilidade muito menor do que o nosso se você pegar o mercado de energia, sofreu mais do que o mercado de habitação
1: popular. Não não dá para... Não, não é uma coisa intuitiva isso. Qual que é e... o racional disso, Rodrigo? Pensando, evidentemente, no impacto... Ele foi diferente e, e muito menor do que os outros mercados. Qual que é o racional, o fundamento disso? O fundamento é que... É, ele, ele é simples de entender... Ah. Eu acho
2: que tem alguns números que tornam é, essa equação fácil. O primeiro deles é que o Brasil forma 1 milhão e 300 mil famílias por ano, das quais 1 milhão tem uma renda familiar menor do que 4 salários mínimos. É, abaixo de 4 salários mínimos, essas famílias elas não têm acesso a, a mecanismos de mercado para uma solução de moradia. Só que o FGTS, que é o único mecanismo de funding para essas famílias, ele oferece 400 mil unidades por ano. Então você tem uma demanda reprimida anual de 600 mil unidades fora toda a demanda, toda a demanda passada que não foi preenchida. Então, isso é um dado. Como é que isso se traduz no mercado do dia a dia? No mercado do dia a dia é o seguinte: o nosso cliente, ele, o nosso cliente típico, ele paga 800, 900 reais de aluguel. Para morar, vou é, pegar um exemplo de São Paulo, para morar numa moradia a uma hora e meia, duas horas do local de trabalho dele, é, numa moradia alugada que, é, além disso, tem uma condição precária de saneamento ou de regularização fundiária. Se ela for elegível a um imóvel do Minha Casa Minha Vida, essa uma hora e meia de deslocamento vira um 45 minutos, então a qualidade de vida dela melhora absurdamente ela sai do aluguel de um imóvel precário para ter a posse de um imóvel de qualidade e ela deixa de pagar R$ 800 reais de aluguel e R$ 600 de amortização do financiamento da casa dela. Essa proposta de valor, ela não tem nada de especulativo. Ela funciona numa economia que está indo muito bem e numa economia recessiva. Então, é, 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 aliás, numa economia recessiva. Isso até é, aumenta a disponibilidade de renda desse
1: computador né, do imóvel mercado. Então, a demanda está lá. Eu fico me perguntando, e aí talvez você possa ajudar a explorar mais um pouquinho. Eu não me recordo se o desemprego entre 2014 e 2016 foi tão expressivo como o cenário que a gente está vivendo agora. É, já temos aí 14 milhões de desempregados e apostas de chegar a 25 milhões é, os desempregados é, olhando para essa para essa amostragem é, tem baixa concentração é, no público-alvo do econômico ou ou não? não seria mais difícil o
2: desempregado ele ele não é público-alvo no momento em que ele está desempregado é mas o desemprego ele afeta a média e alta renda de forma muito diferente é, do que ele afeta a baixa renda. Na média alta renda, o desemprego ele é reflexo de um contexto econômico desfavorável. O contexto econômico desfavorável gera uma expectativa futura desfavorável neste comprador. E este comprador, ele falando média alta renda, ele tem uma menor propensão a tomar uma decisão neste momento, mesmo que ele esteja empregado. Na baixa renda, o desemprego ele afeta somente quem está desempregado, porque quem está desempregado não é elegível a um financiamento. E, e, e é fato, o desemprego aumentou substancialmente, mas mesmo hoje, uma taxa altíssima de desemprego ela é de 13%. Então, fazendo a conta inversa, a taxa de emprego é de 87%. Então, a grande maioria da, dos compradores potenciais continuam empregados, e eles não reagem a uma expectativa econômica futura. A realidade deles é eu estou um
1: empregado, eu sou elegível, eu quero comprar. Legal. Ô, Rodrigo, eu até mudei o contexto interrompendo a pergunta anterior do Lucas. Só para a gente finalizar, a gente estava explorando a questão das semelhanças e diferenças da crise anterior para a atual. Só para a gente concluir, já tem uma outra aqui para você. Eu acho que a diferença... É...
2: Acho que a diferença principal da última crise é que além do contexto recessivo, a gente foi obrigado a se adequar a um contexto operacional totalmente diferente. Essa realidade de home office, tanto para as nossas equipes, quanto pro o comprador, ela forçou uma reinvenção das empresas que atuam nesse segmento. Então, isso é muito diferente, é um pacto novo.
0: Eu acho que essa eu... é a
2: grande diferença.
0: É, deixa eu explorar um outro aspecto, então, antes até do Hernani, uh, eu não sei o caminho que ele vai seguir aqui, mas uh, a dependência deste segmento, de especialmente para financiamento barra subsídio para o comprador, o segmento econômico, ela também me parece uh, maior do que segmentos de média e alta renda. Né? E Sim. ao longo ali desse período, 14, 16, 18 que seja, uh, minha casa minha vida por vezes uh, era colocado aí uh, em, em dúvida pelo mercado por, por instabilidade política mas seja Dilma Temer ou mesmo Bolsonaro pelo menos em discurso tem mantido uh, a importância desse segmento e realmente e é compreensível né por tudo que você falou pela necessidade de criar uns gatilhos que que, que gerem um, uh, motores que propaguem a economia, o, o setor imobiliário, ele acaba sendo certamente um foco, o segmento econômico acaba sendo um foco, mas, quando a gente conversa com os executivos, especialistas do mercado, o ano passado foi um ano complicado. Foi um ano um pouco mais difícil de, de, de Minha Casa Minha Vida. Você é, tem. Você compartilha dessa opinião? barra o quanto você acha que uh, não deveria ser uma preocupação, porque é quase uma necessidade uh, para a nação continuar com esse apoio de Minha Casa Minha Vida uh, para a retomada de aceleração da economia? É,
2: eu acho que as preocupações mudaram de 2014, a 16 para hoje. para é, 2014 a 2016, o FGTS era um fundo riquíssimo que não tinha nenhuma perspectiva de restrição de liquidez futura, mas ele tinha uma grande ameaça que era a diretriz de política habitacional de um eventual governo de direita que viesse a tomar o poder futuramente. Então, existia um risco regulatório que não era o risco da liquidez do FTS, era o risco de uma mudança, de um governo que não fosse um governo de esquerda. É, Acho que quando você avança para hoje, a, o risco regulatório ele foi muito dirimido porque a gente passou por testes de fogo importantes, né? um governo Temer e um governo Bolsonaro. Uh, é difícil acreditar que a gente vai ter governos mais de direita do que esses dois daqui para frente e esses governos, ambos que entraram na administração bastante céticos com relação ao papel do FTS, foram convertidos e hoje são grandes patrocinadores do FTS, então o risco de política pública foi muito diminuído, o risco que não diria um risco mas a tensão que aumentou é a, a questão da liquidez do FTS e de lá para cá o FTS foi muito usado como uma ferramenta de aporte de liquidez na economia através de saques sucessivos tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro no ano passado e agora de novo com saques de 1.045 reais por conta por por por, uh, por cotista do FTS isso fez com que a liquidez do FTS se reduzisse abruptamente a soma desses vários saques é, chega a algo como 80, 90 bilhões de reais. É, então, isso cria uma restrição futura com relação à capacidade do FTS de implementar uma política pública de adaptação. É, então, esse é, essa é hoje a, a, a preocupação, entre aspas, com relação ao futuro do FTS. Uh,
0: a gente tem visto uh, discussões... De, de, de impacto, e aí eu estou pegando um, um outro rumo outro aqui, de impacto em certas incorporadoras em relação a, ao perfil barra o comportamento dos seus, dos seus clientes, do seu perfil de clientes. Clientes de média e alta renda, a gente tem conversado com incorporadoras que Uh, que tem falado sobre a preocupação em relação a possíveis novos hábitos, novos comportamentos que a quarentena pode trazer, de busca por apartamentos maiores, busca por tipologias diferentes, etc. A verdade é que não tem nada provado. Sim, existem, mesmo com pesquisas, a gente faz um monte delas, a gente consegue ver sim um o interesse declarado, ah, eu gostaria de, eu gostaria de, o querer não necessariamente é poder. Né? E, e também tem uma questão de oferta no mercado imobiliário que é muito fixa, precisa de muito tempo para você ah, construir oferta, ajustar a oferta, etc. No mercado de média e alta renda, isso tem sido um tema recorrente, de estudos, de, de divagações. No segmento econômico, você ah, tem visto, é uma preocupação essa questão de comportamento? Eu não estou falando da questão de, ah, vai ter mais home office, então talvez o comprador se desloque menos, etc. Mas dessa questão quase que de, de características e pilares que sustentam quando a gente pensa em gerações, e baby boomers, e millennials, e compro mais, alugo mais, etc. E esses comportamentos no perfil do público que é o seu cliente, você acredita que vai ter impacto a partir de agora ou não é uma preocupação?
2: Eu acho que vai ter algum impacto. É, questões de delivery, de, de disponibilidade, de você poder fazer um home office em algum espaço interno. É, é, quais são os equipamentos das áreas de lazer, eles devem mudar com relação a isso. Mas eu, eu acredito que o maior impacto no, no nosso segmento, no, de atuação popular, é a valorização da casa. É, eu, eu eu não tenho nenhuma pesquisa com relação a isso, mas eu tenho a sensação de que este contexto que a gente vive passa muitas mensagens subliminares para o nosso público-alvo. É, o primeiro deles é que casa é segurança. né? Isso a gente tem falar, isso virou é, por, por motivos tortos, mas é... é essa é, Esse é o mote hoje, fique em casa pelo, pelo bem de todo mundo, pelo seu bem. É, além disso, o fato de casa, 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 ser, um, um, é, ser uma, uma palavra que tem sido utilizada com muito, muito corriqueiramente nas notícias, nas conversas, faz com que as pessoas falem, bom, eu preciso resolver esse aspecto na minha vida. O aluguel que era um problema, que era jogar dinheiro fora até ontem, virou um, ele ganhou uma dimensão de problema maior do que existia anteriormente. Então, o que eu entendo é que é, isso, eu acho que é um dos fatores é, que explicam por que as nossas vendas têm, têm, têm performado tão bem nesse momento. É, eu, eu acho que a predisposição do nosso comprador em, em, em buscar uma adaptação aumentou nesse contexto.
0: Bem, é interessante. a gente A gente acaba fazendo... Tanto análise com base nos dados que a gente tem de forma perene, pelos acessos e afins, dá para entender um pouco de comportamento de busca, mas também com pesquisas, com Antiquali, que a gente tem feito com bastante recorrência. Uh, mais uma vez, para o público de, de média e alta renda, tem essa pergunta, o quanto uh, ele vai deixar de alugar em busca do, do tijolo moeda forte. Tem também um outro público investidor, que especialmente com taxas de juros nos patamares que elas estão e que devem se manter por muito tempo, investimento em mercado imobiliário pode passar a ser mais atrativo do que outras classes ah, disponíveis, outros tipos de investimento. Então, pode ter uma certa ah, atração aí por, essa, por essa demanda. No segmento econômico, uma coisa que, que... Acho que a gente até já falou isso em outras oportunidades, mas é interessante porque existe um canal... De, de, de comunicação das incorporadoras com o seu público de, de educação muito forte. né? Assim, cara, muitas vezes você tá pagando um aluguel que é mais caro do que a parcela que você pagaria nesse imóvel e possivelmente você se deslocaria até menos é, do que onde você está hoje. É por um simples, uma simples questão de educação. Então, é possível que... Um, com este movimento de tijolo, moeda forte, imóvel não desvaloriza, nas grandes crises todo mundo se preocupa, você precisa garantir esse, essa posse, seu imóvel, como, como, como sinônimo de riqueza e de estabilidade no longo prazo. Uh, com essa preocupação e, e, e esse, agora esse impulso que é causado no público em, em procurar alternativas, se educar, então, este novo contexto me parece que ele acaba mobilizando mais o seu público e pode te ajudar, inclusive, é o que você deve estar falando. Possivelmente, uma aceleração. Ou, ou Se tem um efeito negativo que a crise de alguma forma causa, tem um outro efeito positivo que está se contrapondo a esse, de, de promover mais e de empurrar mais o seu público para fazer a transação de fato. Imagino que isso seja algo até provavelmente perene, que é isso que eu penso como mudança de comportamento de geração. né? Deva vir e ficar. Eu acho
2: que sim, eu concordo. Eu acho que tem algumas mudanças de comportamento que, que podem ser benéficas. É, Vem do copo meio cheio. É, uma delas é a predisposição em fazer um processo de compra de um imóvel de forma online. É, e eu acho que vocês devem estar sentindo muito isso, e para nós foi um impacto muito significativo. A gente teve que, da noite para dia, sair do offline para o online. É, e eu confesso que é, no, no começo da, das quarentenas, lá no final de março, a o meu discurso para o mercado é a empresa está se preparando para uma redução de até 75% das vendas. Para minha surpresa, as vendas aumentaram. Eu acredito muitos, vários elementos fortuitos a, a, a isso, mas um deles que eu acho que veio para ficar é a, a quarentena desmistificou a, o comércio eletrônico para vários segmentos e impressionantemente, inclusive na aquisição de um imóvel. Um imóvel para o nosso público é o bem mais relevante que ele vai adquirir na vida. E, e o nosso público tem uma desconfiança importante com relação ao processo. Ele ele conhece várias histórias de pessoas que foram enganadas no processo de compra de imóvel popular. Então, você ter como contraparte um vendedor que você olha no olho e você sente confiança, você ir visitar o imóvel, ou, ou, pelo menos o terreno, era uma parte importante, quase que uma necessidade para você o conforto de que você não estava sendo enganado e a quarentena de uma certa forma permitiu você tocar um processo online com uma empresa crível você tem conforto que vai ter solidez é, de sobreviver a isso e de não, não enganar você é, como não existia anteriormente então eu, eu acho que essa mudança de comportamento é importante, ela quase que criou um novo canal de vendas, que é
0: definitivo é interessante é, porque você está trazendo dois pontos. Um, quando a gente vê tendências aí, inovação, esses institutos que, que, que fazem essas pesquisas para os diversos setores, tem um ponto que eles trazem muito, que é justamente a, o quanto empresas com marcas sólidas nesta crise devem sim ter um, um, um benefício em relação às empresas menores, que normalmente são inovadoras, são disruptivas, justamente pela necessidade de uma segurança que a migração para um novo canal, que é esse canal digital, para várias pessoas, tem, tem causado. Então, acaba sendo... E, quando, e a gente sabe que né que talvez tenha aí Uh, no setor econômico, para o público econômico, mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, a gente tem algumas incorporadoras e quando a gente vê os resultados delas, a gente tem visto, visto resultados bons, né, de forma geral, e posicionamentos positivos, de forma geral, parece que todas estão se aproveitando. E o segundo ponto também de reflexão em relação ao que você está falando é que, como você disse, uh, o público tem essa necessidade de olhar no olho de um corretor, de um intermediário, de lá visitar e ver, e, 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 na verdade, o processo de marketing e vendas das incorporadoras do, do, desse segmento, historicamente, ele foi ainda muito mais dependente do mundo offline do que do mundo online. Né? Se a gente pega média e alta renda, a gente já tem várias incorporadoras que há alguns anos se têm aí se posicionado como não faço investimento offline em mídia, só online digital. E, enquanto incorporadoras... E a gente conversa a respeito com vocês todos uh, que trabalham com Minha Casa Minha Vida, citam a dependência de usar uma loja em, um, em uma estação de metrô e um shopping né, em alguma coisa do tipo como um dos melhores canais para atrair, junto de boca a boca e afins. É, e, e aí agora, eu acho que para o mercado inteiro isso acaba criando uma oportunidade de trazer muito mais eficiência nesse processo, a gente sabe que se você consegue Fazer essa transação 100% digital sem esse esforço, claro, com prós e contras e algumas dificuldades, acaba sendo uma oportunidade de, pós-crise, ter ainda benefícios de mais eficiência na operação, que para o mercado deveria se resultar em ah, captura de valor sustentável no preço da sua ação e afins. Imagino que sejam ah, impactos positivos que a gente só veria no futuro, mas que a gente pode até antecipar para um momento... Uh, mais curto. Assim esperamos.
2: É, eu, eu concordo. Eu, absolutamente. Eu, eu não acho que uh, vai ser uma escolha entre um canal ou outro. Uhum. Uh, eu, eu acredito que o canal online virou uma, ele virou um canal uh, factível, mas que ele funciona para um tipo de cliente para um tipo de vendedor. Uma coisa que a gente tem notado é que uh, tem vendedores que performavam uh, excepcionalmente bem no offline, e não encaixaram bem no online. E o inverso, vendedores que não tinham ah, esse, ah, não tinham cacuete do offline que estão performando muito bem no online. E a mesma coisa com alguns clientes, né acho que tem clientes que são mais mais versados no mundo digital e mais confortáveis com isso do que outros. Então, o que eu acho é que a gente
1: expandiu o nosso mercado potencial com, com esse com essa descoberta. Rodrigo, olhando sobre o prisma da perspectiva lá no início de março, quando você criou cenários possíveis de até dificuldade na sua área de vendas, por exemplo, o que não aconteceu. E fazer uma analogia nessa discussão sua e do Lucas sobre comportamento e tendências. Você acredita que o isolamento social de deixar essas famílias dentro de casa não depender do final de semana para poder ir visitar a loja do bairro ou do metrô, que seja. Fez com que o processo também diminuísse uma fricção de mobilidade e ganhasse mais celeridade e as iniciativas implementadas anteriormente digitais ganhasse escala, ou seja, se for isso, vou... acabando o isolamento Tende esse canal diminuir a performance ou manteremos os mesmos indicadores? Quais são as apostas?
2: Eu, eu, eu não acho que o volume que a gente gera de venda online vai se preservar, porque uma parte deve escoar para o offline. É, mas eu tenho pouca dúvida de que ele vai continuar sendo um canal muito representativo e, eventualmente, o nosso maior canal pós-pandemia. É, a tua avaliação de que as fricções são reduzidas, eu concordo plenamente. Eu não tenho pesquisas com relação a isso, mas eu imagino que, se você está no home office, você não tem, acho que, nenhuma inibição em procurar um imóvel durante o teu período de trabalho, que é muito diferente você estar no escritório com o teu chefe passando atrás de você, por exemplo. Mas eu, eu engraçado, na nossa avaliação, a maior fricção não era uma fricção objetiva, era uma fricção emocional, que era o seguinte. É, o, o cliente de baixa renda, ele compra mais do que um imóvel, ele compra, ele é elegível a um financiamento. É, e, e o que que... Quais são os problemas de um financiamento para um, para um, para um cliente de habitação popular? Primeiro, ele é muito complexo. E, e o cliente nunca passou por esse processo ele não tem certeza se ele tem condições de sequer fazer as perguntas corretas para entender se ele é elegível ou não. E mesmo que ele passe por isso tudo, ele pode levar uma negativa. Ele pode estar numa loja, na frente de um vendedor, com vários outros clientes ao lado dele, e ele receber a seguinte notícia, olha, você não é elegível a um financiamento operacional. Isso é um fracasso, um fracasso pessoal. E o que que uh, o processo online fez? Ele inverteu a ordem dos fatores. O processo começa com a análise de crédito do cliente. E todo mundo atrás da internet é mais corajoso. É, eu tenho vergonha de entrar na loja e dar meus documentos, dar meu holerite para um vendedor. É, o cara olha quanto que, eu tô, quanto que eu ganho e eventualmente tomar uma negativa dentro de um salão cheio de gente. Mas eu não tenho vergonha de imputar meus dados num formulário até que algum vendedor me ligue e fale assim, olha, o senhor é elegível a um financiamento. Quando demos escolher o seu imóvel, essa inversão do processo de vendas fez com que essa barreira emocional fosse reduzida e muito mais gente tivesse a propensão de entrar no processo. Isso, para nós,
1: é muito interessante. Você conseguiu, dentro desse contexto, nas iniciativas dos feirões, e aí falando um pouquinho da prática... Funil de vendas, para que a gente possa levar informação para a audiência. A entrada do funil aumentou nesse período, ou vocês melhoraram na conversão, haja visto que a aprovação de crédito tornou-se a primeira etapa do processo? É muito difícil a comparação
2: das entradas do, do funil, né? porque, por um lado, a gente facilitou muito a entrada no funil, é o preenchimento de um formulário online. É, por outro lado a qualidade da entrada pode ser menor do que ela era anteriormente é, hoje a gente tem mantido um fluxo, a gente tinha mais ou menos 100 mil é, entre ligações e acessos ao nosso chat por mês a gente tem mantido mais ou menos esse número atualmente mas a comparar, o funil de marketing, ele ele é um funil totalmente diferente do funil que existia anteriormente, né as etapas do processo elas mudaram Antes você tinha uma ligação na no central, com um agendamento numa loja, com um comparecimento do cliente, daí o cliente na frente do vendedor que fazia todo o processo acontecer. Agora você tem o um preenchimento eventual de um formulário, uma rodada de um crédito, um vendedor entrando em contato com você para te dizer se o seu cadastro ele foi preenchido corretamente ou não, se você já teve um financiamento aprovado e inicia o processo a partir desse momento. São funis incomparáveis em termos
1: de como é que a conversão de um fala com a conversão do outro, por exemplo. E a jornada também deve ter reduzido, se a gente olhar sobre o delta tempo, né? Sim, porque você não tem os
2: deslocamentos, né? você... É, anteriormente as interações aconteciam na loja e isso pressupõe a disponibilidade do cliente em ir para a loja. Agora as interações elas acontecem por WhatsApp no
1: momento em que o, cliente, que o vendedor já conseguiu a informação necessária para a próxima etapa. Você conseguiu, o seu time conseguiu medir a diferença do tempo da jornada, Rodrigo? Pré-pandemia e agora com as iniciativas dessa jornada 100% digital? É, eu,
2: não, eu, não, eu não vou conseguir te dar um dado preciso de quanto que ela reduziu, porque é, a gente também, eu, eu sei que as etapas são muito menores, a gente tem tido uma conversão de, de leads que foram iniciados num mês convertidos dentro de um mês muito maior do que a gente tinha anteriormente. Mas mesmo o, a eficiência que a gente tem agora, ela ainda não é uma eficiência ideal, porque a gente, como o processo todo é novo, a gente tem tido que balancear as etapas do processo. Vou te dar um exemplo. É... E, e, e isso é uma outra beleza do processo online, que você tem muito mais condições de medir os parâmetros de eficiência. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, a gente sabe exatamente os impulsos de marketing que a gente faz, quantos leads que geram e qual que é a capacidade de cada um dos nossos vendedores de processar leads por dia. Então, a gente tem visto que em alguns mercados a gente tem poucos leads, ou seja, os vendedores conseguiriam processar todos esses leads em dois, três dias, em um, dois dias, na verdade. E tem lugares onde a gente gerou tantos leads que o cliente ele só vai receber uma ligação nossa daqui a dez dias. É. Então, este cliente vai receber uma ligação daqui a dez dias, ele está sendo tratado de uma forma muito ineficiente. A gente não está com um processo balanceado ainda. Então, a gente tem muito a aprender com esse mundo novo do, da venda online. Mas, mesmo sem te dar um dado objetivo, porque ele não é conclusivo, ah, o tempo de venda foi reduzido
1: significativamente. Uma questão que preocupa muito o mercado, sabe, Rodrigo e Lucas, eu, a gente escuta muito algumas preocupações dos clientes, dos corretores associados às imobiliárias, que esse processo digital, quando a gente olha sob o prisma do mercado primário, seja um risco da continuidade, do, 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 do eu falo até do, da redução mesmo do número de transações operadas por corretores terceiros, não aqueles que participam da própria house da incorporadora. Hoje, olhando a tenda, pelo que você já realizou em maio e realizou em abril, que foram excelentes resultados, parabéns. Ah, Houve transações também sendo operadas por imobiliárias parceiras ou se restringiram essas vendas ao time da house ou das suas lojas que foram para o home office trabalhar no modelo online? O, o, a gente, na verdade,
2: se a tenda for uma próxima do mercado, é, esse pessoal que está com preocupação pode dormir bem tranquilo, porque o, o, a nossa venda através de empresas de vendas explodiu. É, uma boa parte do, do nosso, da manutenção e até um certo incremento do nosso volume de vendas veio das empresas terceiras é, pra vocês terem uma ideia o ano passado a gente deve ter tido alguma coisa como 25% das vendas através de empresas de vendas neste trimestre a gente deve estar operando próximo a 40% é, é, uma, é um aumento muito significativo o que, que eu acho é, que aconteceu Uh, tem inúmeros fatores. Primeiro, a gente, uh, a tenda, ela sempre tentou se posicionar como sendo a empresa que tem a oferta inimaginável para o nosso público-alvo. O nosso público-alvo é o público de menor, uh, menor faixa de renda. De, uh, a tenda, tradicionalmente, opera no menor extrato de renda em cada um dos mercados que a gente uh, uh, atua. E a gente tenta ofertar o produto mais acessível em qualquer localização. E um questionamento que a gente sempre fazia é se a gente tem um produto imaginável e, e praticamente todo, 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 todo mundo que está abaixo da mediana da renda daquela cidade tem na tenda uh, o melhor, a melhor oferta de produto, por que, que o nosso market share nas empresas de venda é tão baixo? Isso virou uma obsessão nossa. E empresas de venda tem subido muito uh, a participação dentro da tenda porque a gente tem dado uma ênfase muito grande para esse canal. Então, a gente, tem, a gente criou uma estrutura dedicada para falar com a empresa de venda. A gente criou vários squads dentro da companhia para tentar resolver todas as fricções na nossa relação com as empresas de venda. Então, isso tem ganhado uma representatividade enorme lá dentro. Além disso, no contexto atual, eu acho que duas coisas favoreceram a nossa relação com as empresas de venda. Uma é o público de, de, de habitação popular continua comprando, talvez até mais enquanto que de média alta, não. Então, vários corretores começaram a se interessar por esse canal. E segundo, uma das grandes vantagens das empresas terceiras é a enorme capilaridade que elas oferecem. Elas têm inúmeros agentes de venda operando para eles. E vários desses agentes de venda são tecnologicamente muito sofisticados. Então, esses agentes de venda das imobiliárias que têm um bom traquejo digital, eles estão nadando de braçado. Porque a gente está as ferramentas necessárias para a interlocução conosco e eles estão tendo uma boa interlocução com o cliente final e a conversão conosco é uma conversão muito boa. Então, para nós, esse tem sido o principal canal de crescimento.
0: E você acha que a, a, a crise ah, deve afetar isso no segmento econômico, ou seja, essa distribuição de canal? Porque, pelo que você fala, ah, essa migração desse share foi muito em decorrência de um esforço interno de política de vocês. Se a gente relembra a crise anterior ali, a partir de 2014, 2015, no segmento média e alta renda, a gente viu uma migração inicialmente das grandes ah, imobiliárias lançadoras, ou seja, a migração desse canal para o canal primeiro para as houses internas. Né? então se a gente pega as grandes lançadoras eram muito focadas em fazer a venda ali no plantão mais de 70%, 70% das unidades eram vendidas durante aquele período ali de lançamento uh, e depois o, o, os 30% restantes ao longo aí da construção quando a gente chegou ali em 2014 essa situação se inverteu a gente teve um aumento de distratos, e de estoque com isso as lançadoras tinham uma dificuldade em dar vazão a esse estoque e as grandes incorporadoras grandes e médias, começaram a investir mais nas suas houses, porque não estava conseguindo dar vazão via esse canal. Depois de um tempo, aquelas que começaram a investir nas suas houses perceberam que só as houses também não conseguiriam dar vazão a, ao seu estoque, justamente porque não tinha capilaridade. E passaram a trabalhar com este canal de parceiros de forma bastante distribuída e não mais com aquela exclusividade que existia com, a, com as lançadoras. Ah, eu tenho, como você pode notar, uma familiaridade um pouco maior com, com média alta renda ah, com, com, da incorporadora. Ah, no caso de vocês, né, me parece que agora a gente está tendo essa migração para esse canal distribuído, que, como você falou, tem uma vantagem de capilaridade, vem com desafios de gestão, garantia de qualidade de atendimento e afins. Neste momento, tem mais um pouco de digital. Ainda assim, vocês estão trazendo esses parceiros para trabalhar com vocês. Você acha que isso deve se manter, a participação deste canal pós-crise?
2: Eu acredito que sim. É... Isso não é um... Houve um salto na velocidade com que o canal de empresa de venda ganhou participação dentro da tenda em função, nesse momento de quarentena, sim. Mas o ganho de participação tem acontecido ano a ano. É, trimestre a trimestre para ser mais é, preciso do que ano a ano, porque o esforço começou faz dois anos, isso é uma diretriz nossa é, o, acho que uma diferença entre o média alta e o baixa renda é que o média alta ele tem uma volatilidade do volume de lançamentos muito grande, então às vezes você precisa de uma velocidade de reação muito rápida e você precisa recorrer às empresas de venda é, às vezes você está num contexto Uh, mais recessivo, você reduz a sua house e recorre às empresas de venda. A gente nunca teve um ano de queda de volume lançado ou volume vendido. Uh, e, e, e a nossa expectativa é a gente continuar, talvez esse ano, é um ano atípico, mas uh, em anos normais, a nossa expectativa é continuar ganhando participação de mercado e crescendo a em empresa. Então, a, a nossa projeção de participação de empresas de vendas é muito mais uma decisão estratégica da empresa do que uma reação tática a um contexto específico. Então, a gente não acredita que isso vai ser revertido lá na frente, não.
1: Legal, Rodrigo. Rodrigo, a gente adoraria ficar aqui, era horas, horas e horas com esse papo, aprendendo, compartilhando com a audiência tudo aquilo que vocês têm construído e entregue, que são duas vertentes importantes de ter essa conexão, mas a gente já está chegando à reta final e a gente não pode terminar esse nosso encontro e a gente espera que teremos outros, de explorar um pouquinho o futuro. E eu teria uma pergunta para você em relação ao contexto, sobretudo do que tem por vir, uma vez, se a gente alongar mais as restrições, sobretudo do governo, em detrimento à execução das obras, aprovações de projeto, para que a gente não possa também ter uma redução no número de lançamentos. Como vocês têm visto as incorporadoras, sobretudo no mercado econômico, e a tenda? Existe um risco de vocês que estão performando bem o digital não terem produtos a serem comercializados por algum retardo nessa jornada de aprovação para novos empreendimentos imobiliários, como vocês têm enxergado esse panorama?
2: Sim, esse, esse risco existe. É, é, é um risco bom, de uma certa forma, né? Porque a gente tem performado muito bem as vendas e, e, e o problema que a gente tem hoje é são as aprovações de novos projetos. É, mas ele existe, sim, porque os projetos, né, para serem lançados, eles precisam de eles demandam. É uma boa atuação dos cartórios, das prefeituras, de vistorias é, prévias aos lançamentos, e, e, e essa etapa do nosso processo não tem funcionado há o tempo. Então, hoje, infelizmente, a gente está... É, como é que deveria funcionar a nossa maquininha? A gente deveria lançar um pouco mais do que vende e vender um pouco mais do que executa de obra. Então, o lançamento deveria ser maior do que vendas e execução de obra hoje o lançamento está menor do que vem da execução de obra. Isso é preocupante, porque isso faz com que a nossa locomotiva saia dos trilhos,
1: então é um ponto de preocupação, sim. Legal. Olhando também sobre o ponto de vista de futurologia aplicada aqui né, nessa nossa conversa, olhando o funding FGTS, Selic taxa 2,25, FGTS com a sua remuneração extremamente convidativo, quase olhando como investimento.
2: atraente agora. Melhor, melhor investimento de renda fixa do Brasil é o FGTS. Hein?
1: Lá no Condado, a gente vê esses memes aí de aplicar... Não saquem os seus recursos. O FGTS dá mais do que qualquer fundo. Exatamente. Paulo Guedes vai dar uma canetada e vai reajustar. Isso vai ter algum impacto no funding de Minha Casa em Minha Vida. E talvez essa seja a razão de programas paralelos do Minha Casa Minha Vida sendo lançados, como Pode Entrar, que lançou agora aqui em São Paulo?
2: Eu não entendi a pergunta. A pergunta é se é uma preocupação com relação ao fã do FTS,
1: é isso? Sim, e daí alguns incentivos, desculpa, iniciativas... Uh, paralelas ao Minha Casa Minha Vida, como programa do próprio governo de São Paulo, da Prefeitura, que lançou agora o Pode Entrar. Seria um, uma antecipação de um problema futuro de funding para o Minha Casa Minha Vida ou não? São, são só iniciativas que incrementam as oportunidades. É, eu acho que o problema de funding existe. Uh, eu
2: não acredito que uh, as movimentações desses programas estaduais e municipais sejam uma antecipação a eventuais programas futuros, eles são muito bem-vindos e eles fazem muito sentido. Os governos estaduais e municipais, com uma pequena ajuda de subsídio, conseguem viabilizar moradias para um extrato muito maior da população. Infelizmente, nenhum ente governamental tem recursos disponíveis, então isso tem sido muito menos praticado do que seria possível. É, mas mas é uma forma muito inteligente de, complementar, de complementação
1: eu fiquei a gente fica analisando as iniciativas e por não estarmos no setor como vocês, a gente cria algumas preocupações e é maravilhoso esses papos que a gente aprende muito Rodrigo, eu queria de fato eu vou deixar o nosso rosto despedir de você, mas é de coração agradecer seu tempo te parabenizar pelo trabalho que vocês têm Realmente implementado na tenda. Vocês são super parceiros do Grupo Zap. A gente tem muita admiração e respeito por tudo que vocês têm feito pela indústria. Quero também, antes de passar para o Lucas, te desejar muita sorte e que esse processo que vocês têm hoje, absurdo de crescimento, seja uma, um, um delta e não uma variável, né? Que seja constante. Muito obrigado, Rodrigo.
0: Lucas? Rodrigo. Muito obrigado também, cara. É sempre, é sempre um muito pouco tempo para a gente poder explorar aqui os aspectos especialmente em um momento tão tão novo e, e, e tão inesperado como é esse pelo qual a gente está passando agora é, a tenda é, é certamente uma um, uma referência não só no mercado imobiliário quando a gente olha essa história ah, de sucesso ah, e até mesmo a história desse ano né? e esses últimos essa, essa performance quando a gente olha nos últimos meses é incrível acompanhar e poder ouvir uh, uh, suas perspectivas e, e, e sua experiência porque nos ajuda a construir e a colaborar especialmente nós que temos um papel aqui de propagar essa mensagem então é um prazer para a gente ter você aqui bater esse papo conte conosco e a gente a gente vai sempre tentar uh, aprender com você estaremos por aqui muito obrigado
2: Bom, obrigado, Lucas. Obrigado, Hernani. Obrigado ao Zap, que é um super parceiro da tenda. Fiquei muito lisonjeado pelo convite e obrigadíssimo. Até a próxima.
0: O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web enquanto estamos em isolamento. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.